0: Theater, Orchester, Biel, Solothurn.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kulturdonnerstag. Eine Sendung von und mit dem Theater, Orchester, Biel, Solothurn, hier auf Aktivradio. Ab sofort werden wir jeden ersten Donnerstag im Monat über unser Programm informieren und spannende Einblicke hinter die Kulissen bieten. Mein Name ist Zwer Haukwitz, ich bin Dramaturgin für Schauspiel bei Theaterorchester Bier Solothurn und werde Sie heute durch die erste Sendung führen. Dabei nehme ich Sie heute mit auf die Proben unserer Eröffnungspremiere im Schauspiel. Wir studieren Bellissima nach dem Film von Lucino Visconti ein. Ein Stück, in dem neben den professionellen SchauspielerInnen auch noch über 30 Laien mitmachen, darunter auch 22 Mädchen als Kinderstatisten. Und außerdem spreche ich mit der Schauspieldirektorin und Regisseurin Katharina Rupp sowie der Bühnenbildnerin Nicola Minzen und der Kostümbildnerin Gwendoline Jenkins über die Produktion. Doch zuerst möchte ich einmal durch das Stadttheater Solotouren gehen und schauen, wie die verschiedenen Abteilungen hier im Haus dem Saisonstart entgegengehen. Ich bin jetzt in der Maske bei Barbara Grundmann, die sich für Make-up und Frisuren zuständig zeichnet. Barbara, worauf freust du dich in dieser Saison?
2: Es ist jedes Jahr eigentlich so, dass ich mich auf die verschiedenen Premieren an diesem Haus freue. Weil das Haus so blumig ausgestattet ist mit verschiedenen Genres, so ist es mega spannend, jede Premiere zu bewältigen.
1: Ich bin hier in der Schneiderei und Gabriele Gröbel ist bei mir, die Chefin ähm, der Schneidereiabteilung. Und ich frage sie, worauf freut sie sich besonders in dieser Saison?
3: Ich
4: freue mich wirklich auf äh, die Produktion für alle Fische. Muss die Sinnflut ein Fest gewesen sein? Schon allein der Titel, bin ich wirklich gespannt, was das wird, weil ich finde den so lustig, dass ich wirklich, ich bin einfach wahnsinnig gespannt, was daraus wird, wie man das auf die Bühne bringt. Ja, eigentlich das.
1: Und jetzt bin ich bei Alessandro Pergola, unserem Bühnenmeister, und frage ihn nach der Sommerpause, worauf freust du dich diese Saison besonders?
5: Ja, also besonders freue ich mich eigentlich, wieder zurück zu sein, dass die neue Saison gestartet ist. Wir haben da ziemlich coole Produktionen dieses Jahr. Und äh, selbstverständlich freue ich mich auch, äh, wieder meine Jungs, das ganze Technikerteam zu sehen und vor allem mit ihnen wieder äh, Geniales und Interessantes zusammen, also gemeinsam auf die Beine zu stellen auf unserer Bühne und da wieder äh, spannende und, und, und unterhaltsame Premiere zu feiern ähm, was ich mich eigentlich auch freue, ist ähm, Gasspiele. Wir haben ja in Solothurn ganz viel Kultur, wie äh, Literaturtage, äh, etc., Tanz. Und ich freue mich auch jedes Mal auf unsere Gäste, die das Theater schätzen und, und gerne besuchen kommen. Und ja, also generell auf unsere Theaterstimmung freue ich mich. Und das Zusammensein mit den coolen Leuten, die hier auch arbeiten, nebst der Technik.
1: Jetzt laufe ich durchs Theater und versuche es schon zum zweiten Mal bei Miriam Broci, die im Besucherservice arbeitet. Beim ersten Mal konnte ich keine Aufnahme machen, weil immer wieder das Telefon klingelte. Mal schauen, ob es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist an der Kasse. Also, eine Kundin musste ich noch abwarten, aber jetzt hat Miriam für mich Zeit. Miriam, worauf freust du dich besonders in dieser Saison?
6: Ich freue mich ganz speziell auf eine hoffentlich problemlose, reibungsfreie Spielzeit, weil wir haben spannende Theaterstücke und ähm, aufregende Opern auf dem Spielplan haben. Ich freue mich im Speziellen auf Kafka in Farbe, wo ich hoffe, äh, einen Zugang zu zum Kafka. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Sieben Todsünden, also eine Oper, Seven Deadly Sins. Das ist ähm, sehr modern umgesetzt. Und der Dirigent ist ein persönlicher Freund von mir. <lacht>
1: Und zum Schluss bin ich jetzt da, wo eigentlich mein Arbeitstag immer beginnt, nämlich im Sekretariat Schauspiel und Empfang bei Lisa Brandl und frage sie, Lisa, worauf freust du dich denn besonders auf diese Saison?
4: Also ich freue mich am meisten auf Bellissima, und zwar weil dort einfach so viel die sie mit den ganzen Statistinnen und Statisten. Das hat mega viel zu tun mit Organisieren, mit den ganzen Proben und den verschiedenen Rollen. Und wegen dem freue ich mich umso mehr, das jetzt auf der Bühne zu
1: Soweit also die ersten Eindrücke zum Saisonstart. Bellissima ist als Stichwort schon gefallen. Und tatsächlich steht hier in Solotouren, seit wir aus den Ferien zurückgekommen sind, alles im Zeichen unserer Saisoneröffnung. Das Stück wird morgen am 2. September 19.30 Uhr Premiere haben. Mehr noch. Es ist eine Uraufführung. Zum ersten Mal wird der Film von Visconti auf die Theaterbühne gebracht. Inhaltlich geht es dabei um ein Casting, äh, zum, zu dem die Cinicità aufruft, das große Filmstudio in Rom, quasi des Hollywoods Italiens. Gesucht wird ein junges Mädchen als Hauptrolle für einen Film. Natürlich kommen da die Mütter Italiens zu Hauf und wollen ihre Kinder von ihrer besten Seite präsentieren. Und unter ihnen ist eben auch Maddalena mit ihrem Kind Maria. Madalena möchte unbedingt, dass ihr Kind die Rolle bekommt und mit allen Mitteln versucht sie, Marias Chancen auf die Rolle zu erhöhen. Sie lässt ihr schöne Kleider schneiden und Fotos anfertigen. Maria bekommt Schauspielunterricht und auch Tanzstunden. Und in die Proben zu genau dieser Tanzstunde schauen bzw. hören wir jetzt herein.
2: Ja, super.
1: Heute besuche ich eine Kinderprobe von Bellissima. Die Theaterpädagogin Nina Streit hat bereits mit den Aufwärmspielen begonnen. Die Kinder stehen im Kreis und machen konzentriert mit. Im Interview verrage ich Nina später über ihre Arbeit mit den Kindern aus. Wie wurden denn die ganzen Mädchen überhaupt
2: für das Projekt gewonnen? Die haben wir gefunden, indem wir ganz viele Schulen angeschrieben haben, Flyer geschickt haben, auch Tanzschulen in Biel und Solothurn. Und dann haben wir natürlich über die sozialen Medien das auch beworben, dieses Projekt. Und auch Flyer aufgelegt in den Städten an Treffpunkten, wo man halt vorbeikommt.
1: Und dann haben sich ganz viele Kinder gemeldet und die habt ihr alle genommen?
2: Nee, wir haben nicht alle genommen, weil für manche Eltern war es dann doch ein bisschen zu viel an Proben, die da anstehen. Das ist schon eine sehr intensive Zeit, besonders in den Endproben. Die Kinder mussten auch äh, die letzte Ferienwoche hergeben, um auf die Proben zu kommen. Also das muss man sich gut überlegen, wenn man sowas macht.
1: Und ähm, was ist jetzt das Besondere äh, bei den Proben für Bellissima? Was musst du Beachten mit den Kindern, wo ist hier deine Rolle als Theaterpädagogin?
2: Also momentan bin ich vor allem da, dass ein bisschen Ruhe herrscht auf der Probe, damit sich alle konzentrieren können, weil die Kinder, die sind aufgeteilt in drei Gruppen, weil immer nur zwei Gruppen zusammen bei einer Vorstellung spielen. Weil die Kinder dürfen auch nicht zu lange spielen, das ist arbeitsrechtlich geklärt. Und deshalb ist für die Mädchen die große Herausforderung, immer zu wissen, wo stehe ich, wenn ich mit dieser Gruppe zusammenspiele.
6: Also, Gruppe B und C stehen her den Tango Nummer 1.
1: Ob noch jedes Mädchen weiß, wo es steht, testet nun auch Nora Bixel aus. Als Choreografin hat sie die Tänze entwickelt und mit den Kindern einstudiert. Als alle wieder wissen, wo ihr Platz ist, geht es los. Ich sage und ah. Nora beobachtet die Mädchen genau. Die Choreografie können sie schon gut. Es braucht nur wenige Anweisungen.
6: Und über die Hand schauen. Ja.
1: In der Pause frage ich sie, wie ihr die Arbeit mit den Kindern gefällt. Denn normalerweise gibt sie Erwachsenen- und Studentinnen- und Studenten
6: Unterricht. Ja, das macht eigentlich in erster Linie sehr viel Spaß, ist aber auch sehr anstrengend. Ich glaube, Kinder haben immer so ganz viele Ideen und sich Überlegungen gemacht, wo wir jetzt gar nicht so drauf sind vom regie -Team. Und das kann natürlich sehr spannend sein, wenn sie mit Ideen kommen und neue Sachen ausprobieren
1: wollen. Und machst du dann jetzt die Choreografien auch extra einfach für die Kinder?
6: Nein, eigentlich nicht. Also die Idee ist ja, dass es so wie eine Tanzschulszene ist, so eine Palettschulszene. Und das sind natürlich schon richtige Ballettbewegungen, die wir da machen.
1: Äh, was muss man bei der Arbeit mit den Kindern sonst noch anders machen? Was, was musst du beachten? Merkst du, dass du, abgesehen davon diese
6: ganzen Ideen einzusammeln, flexibler sein musst im Kopf? Oder? Ich glaube, flexibel sein im Kopf ist sowieso immer wichtig beim Tanzen und beim Choreografieren, muss es ja auch im Theaterstück vorkommt. Das heisst, es muss zu der Szene passen. Man muss vielleicht etwas anpassen. Der Weg wird plötzlich kürzer oder länger, die Bühne ist etwas grösser später. Also da gibt es ganz viel, wo man immer wieder flexibel muss sein muss und können anpassen
1: kann. Auch die Kinder haben großen Spass bei den Proben. In der Pause treffe ich ein Paar zum Interview. Vera ist mit zwölf Jahren die Älteste in der Gruppe und findet Nora als Choreografielehrerin klasse.
0: Sie ist sehr nett und zeigt uns alles sehr gut, Schritt für Schritt und das ist wirklich toll. Also ich habe sie gern.
1: Getanzt hat Vera auch schon vorher.
0: Ja, ich war im Jazzdance und als ich klein war, habe ich auch Ballett gemacht und ich habe immer selber Ballett getanzt, also ich hatte es immer so gerne.
1: Auch andere Kinder haben bereits Erfahrung im Tanzen, wie die zehnjährige Ella und die neunjährige Emilia.
7: Ja,
0: ich war etwa ein Jahr im Ballett und noch ein paar Monate im Hip-Hop. Also ich war in einem Tanzkurs etwa drei Jahre.
1: Mhm. Und wie hast du von Bellissima erfahren, dass wir hier das Stück machen?
0: Ähm, äh, das, ein, sie haben den Zettel in der Schule verteilt. Mhm. Und dann dachte ich, ich wollte schon immer mal Theater spielen, jetzt nutze ich die Chance.
1: Ja, sehr gut. Und was gefällt dir besonders an den Proben?
0: Ähm, es ist halt so, dass man immer mal ein bisschen was los hat und das tanzen macht mir halt Spaß, weil dann kannst du wie die ganze Energie halt irgendwie, die du noch vom Tag hast, ähm, brauchen, wir tanzen.
1: Und mit Energie gehen auch die Proben weiter. Inzwischen sind die Schauspielerinnen dazu gekommen. Silke Gerz spielt die Tanzlehrerin Ruskaya, die einen viel strengeren Ton an den Tag legt als Nora. Mit dabei sind auch Lorena, 10 Jahre, und Emma, 8 Jahre, die beide die Kinderhauptrolle der Maria spielen. Mir erklären sie, was ihre Rolle ausmacht.
7: Die Mami will unbedingt, dass sie an diesem Casting das gewinnt. Und die Mama macht eigentlich alles dafür. Und am Schluss merkt sie dann, dass das doch nicht so gut war.
1: Und wie geht's der Maria dabei?
7: Nicht so gut. Also, sie wollte es eigentlich alles gar nicht. Und fühlt euch nicht so gut.
1: Also, müsst ihr müsst die ganze Zeit so spielen, als ob ihr euch nicht wohl fühlt, Emma.
0: Also, manchmal sind wir glücklich, wenn wir hey, mit zum Papa in den Zähnen. Und sonst sind wir eigentlich ein bisschen unsicher und
7: unwohl.
1: Ist es denn das erste Mal, dass du Theater spielst, Lorena?
7: Also, bei so einer richtigen Vorstellung bin ich eigentlich das erste Mal, aber sonst habe ich einfach so Kindertheater gespielt.
1: Wo hast du das gespielt?
7: Ich Manuela Glanzmann.
0: Mhm. Also
1: Auch hier beim Tops?
7: Ja.
0: Im, Im Jugendclub, Kinderclub? Ja.
1: Und du, Emma, hast du schon mal Theater gespielt?
0: Also, ich bin auch bei der Manuela Glanzmann im Freikurs. Und ich, sie ist auch ein paar Mal zu uns in die Schule gekommen und hat uns dort Theaterunterricht gegeben, mit ihr das Kult spielen.
1: Und die Manuela war auch schon bei euch auf den Proben, ne? Ja. Cool. Und macht es denn Spaß für euch zu proben das Stück?
7: Mir macht's sehr viel Spaß. Es ist lustig und ich freue mich auf jeden Abend und auf jeden Morgen, wenn wir Schauspielerunterricht haben.
1: Was macht dir am meisten Spaß?
7: Hm, mm, Proben und die Szenen und einfach alles drum.
1: Wie sieht es aus? Ist es schwierig, den ganzen Text zu
0: lernen? Also mir mir heißt sehr schnell gelernt. Und ich kann mir so etwas merken und für mich ist es eigentlich nicht so schwierig.
1: Ja. Und was macht dir am meisten Spaß an den Proben, Emma?
0: Auch die da dass man einfach ein bisschen frei kann. Das ist für mich eigentlich die beste Freizeit.
1: Nach der Probe treffe ich auf die elfjährige Selin. Sie ist von der Probe heute begeistert.
7: Also es war mega cool. Es hat mir sehr gefallen. Mir gefällt vor allem, wie die Geschichte ist und halt, dass man viel tanzen darf. Und selber, also jedes Kind hat auch wie eine Rolle. Das gefällt mir auch mega.
1: Was ist deine Rolle?
7: Also ich muss ein Gedicht sagen und ja, dann muss ich halt auf die Bühne gehen. Und das, das freut mich mega.
1: Was es für die Kinder bedeutet, auf die Bühne zu gehen, weiß auch Theaterpädagogin Nina Streit. Warum ist im Theater
2: gut für Kinder? Ja, das gibt ganz viele Gründe, weshalb Theater gut ist. Das ist. Erstens mal holt es die Kinder ab, wo sie stehen. Also schon als Kleinkinder sind wir am Rollenspiele machen. Dann äh, lernen sie ganz, ganz viel für fürs weitere Leben. Sie lernen, äh, sich mit anderen äh, in ein Spiel einzulassen und darauf zu reagieren, spontan zu sein. Sie lernen, vor Publikum aufzutreten. Das stärkt das Selbstbewusstsein hilft dann auch im späteren Berufsleben. Ähm, wie unterscheidet sich denn diese Arbeit? Die unterscheidet sich ziemlich, ziemlich stark. Hier in Bellissima haben die Kinder klar vorgegebene Rollen. Also die müssen dem Stück zuspielen und das ist ein Wahnsinnig aufregende Sache für die Kinder. In den Jugendclubs äh, liegt aber der Fokus darauf, dass wir mit den Kindern gemeinsam ein Stück erarbeiten und sie ihre Themen, persönlichen Themen auch einbringen können. Und wir so dann gemeinsam ein Stück erarbeiten.
1: Und wenn wir schon bei dem Thema sind, können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen Werbung machen für alle, die Lust bekommen haben, auf die Bühne zu
2: gehen und das Bellissima-Casting verpasst haben. Denn eure Jugendclubs fangen ja dann auch schon im Oktober an. Genau, die fangen nach den Herbstferien an. Und da hätten wir zum Beispiel den U11, der ist für Kinder zwischen 8 und 11 Jahre. Dann natürlich auch für Jungs, nicht nur für Mädchen, nicht wie bei Bellissima. Dann haben wir den U15 äh, und den U15. Das ist ein spezieller Club dieses Jahr, weil er wird mit dem u 61 also mit den Seniorinnen, zusammen ein Stück entwickeln, teilweise erst getrennt und dann zusammen. Und dann gibt es den U20, der wird sich diesen Jahr, dieses Jahr dem Maskenspiel widmen. Und den U26, der wird sich mit sozialen Medien und diesen ganzen Tools auseinandersetzen.
1: Und wer dazu Interesse hat, der kann sich dann melden per E-Mail an nina.streit.tops.ch. Danke, Nina, für das Interview und viel Erfolg euch weiter bei den quirligen Kinderproben. Danke vielmals. Soweit der Eindruck von den Proben. Ich möchte gar nicht viel reden, sondern gebe gleich ab zum nächsten Beitrag, in dem ich mit dem Regieteam über Bellissima spreche. Hier mit dem Regie-Team von Bellissima. Bei mir ist Katharina Rupp, unsere Schauspieldirektorin und Regisseurin des Stückes, Gwendoline Jenkins, die sich für das Kostümbild verantwortlich zeichnet, und Nicola Minzen, die die Bühne für das Stück entworfen hat. Und mit den dreien möchte ich jetzt darüber sprechen, wie dieses Stück auf die Bühne gekommen ist. Katharina, du hast äh, Bellissima oft genug als dein Herzensprojekt angekündigt, das wirklich, wirklich lang gebraucht hat. Ich selbst weiß es aus meiner Erfahrung, als ich 2019 ans Theater kam, haben wir schon über dieses Stück gesprochen. Da wurde es schon fleißig aus dem Film transkribiert. Nun, 2022, kommt es endlich auf die Bühne. Was war dieser lange langesteinige Weg? Warum hat es so lange
3: gedauert? Wirklich habe ich so oft Herzensprojekt genannt. Ja, ist es wirklich. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist das vor acht oder zehn Jahren in meinem Kopf langsam entstanden und so als Idee gewachsen. Also, das hat schon mal gedauert, weil das ist, deshalb, weil es ja kein Stück ist, sondern äh, es ist ursprünglich ein Film. Ein alter Film aus den 50er Jahren noch in Schwarz-Weiß gedreht, unterdessen 71 Jahre alt. Und den habe ich gesehen mit einer meiner absoluten Favorite-Schauspiel-Ikonen, äh, Anna Magnani. Und das ist, äh, hat sich in meinem Kopf festgesetzt. Und ist so nach und nach ähm, erweitert worden, kann man das nicht auf die Bühne übertragen. Das war die erste Etappe. Dann ist es so, dass man so einen Film nicht einfach sagen kann, wir nehmen jetzt das, was äh, da im Drehbuch geredet wird und machen das. Man muss sich die Rechte dafür erkämpfen, denn äh, immerhin ist der Film von Visconti äh, auch einer der berühmtesten italienischen Filmregisseure. Und da ist ein deutscher Verlag für uns zweimal nach Rom gereist und hat intensiv verhandelt mit den Erben von Visconti und den Autoren, äh, um diese Rechte zu erstehen. Die sind auch gar nicht so billig und großzügigerweise hat der Verlag einen großen Anteil von diesen Rechten übernommen. Wir haben also nur einen kleineren Anteil bezahlen müssen, weil dieser Verlag tatsächlich dann auch ein Interesse entwickelt hat, diesen Film fürs Theater äh, zugänglich zu machen. Das war die erste Etappe, wo wir drauf warten mussten. Als wir dann die Rechte hatten, äh, haben wir hier dieses Team äh, schon dann angefangen, dafür zu planen, weil es gab einen Premieren-Termin äh, vor, ich glaube, zwei Jahren wäre der gewesen. Und wir alle haben damals schon Entwürfe gemacht und uns getroffen miteinander, äh, ja, fantasiert. Und dann kam die Pandemie. Und das ist eigentlich dann der letzte große Verzögerer gewesen, denn weil so viele äh, Kinder mitspielen hier, mussten wir natürlich auch schauen, wann ist es verantwortbar, dass wir mit äh, über einem Dutzend Kinder auf die Bühne gehen, dass die dann auch spielen dürfen, dass nicht alles wieder zugeht. Da hat sich natürlich jetzt wieder der Sommer angeboten und deshalb kann man nur Daumen drücken, dass das jetzt auch über die Bühne gehen kann.
1: Ja, wir hatten einige, wenige Fälle immer mal wieder im Team, die wir auch isolieren mussten, aber Gott sei Dank mussten wir jetzt nie die Proben groß unterbrechen. Insofern sind wir optimistisch, dass es auch auf die Bühne kommt.
3: Ja, und es ist so ein großes Stück, dass selbst jetzt, wo wir gerade so in der Warteschlaufe sind, weil welche noch äh, die Isolation beenden müssen, es gibt genug zu tun bisher, sodass wir dranbleiben können.
1: Was ist es, was dich an diesem Stoff so begeistert, dass du diesen langen, steinigen Weg gemacht hast, zusammen mit dem Verlag und dann eben auch jetzt nochmal mit den ganzen Verschiebungen und diesem großen Kindercast, wir haben es im Beitrag davor gehört, die ja auch unglaublich viel
3: organisatorischen Aufwand bedeuten. Ja, es ist immer das Verrückte, wenn man so mittendrin steckt und kurz vor Schluss, was ist der essentielle Satz dafür, weil gerade alles so viel ist. Aber ich denke... Was mich fasziniert hat an der Geschichte, ist, dass es ein Weg ist von einer Frau, die einen großen Traum hat. Sie lebt an der Peripherie, in ganz bescheidenen Verhältnissen. Ihre Familie muss sich durchkämpfen, um sich zu verbessern, um eine bessere Wohnung äh, sich zu verdienen und so weiter und so fort. Und das ist so im Zentrum, diese Frau, dass ich sagen muss, ich, meiner ganzen Laufbahn habe ich, glaube ich, nie eine größere Frauenrolle anbieten können. Ich kenne so viele Geschichten, wo immer Könige und Fabrikarbeiter oder wer auch immer, es sind Männer, von denen große Lebensentwürfe gezeigt werden und wie sie über Stationen dahin kommen oder dran scheitern. Und das, was ich so toll, ich glaube, was wie bei mir hängen blieb, man, da ist endlich mal eine Frau im Zentrum, über die diese Vision, die sie hatten, diesen Traum berichtet wird und was sie alles unternimmt. Und es ist das Umfeld jetzt mal eher, die Supporter sind eher ihr Ehemann oder diejenigen, mit denen sie da Beziehungen knüpft, um das zu äh, bekommen. Äh, das ist mal das eine. Und das andere war auch eben, ich bin sehr beeindruckt von, von der äh, Schauspielerin Anna Magnani, immer gewesen in vielen Filmen von ihnen, und ich habe in Tina Atabé, als sie so ein paar Jahre bei uns im Ensemble war, einfach gemerkt, oh, da habe ich eine Partnerin äh, im Ensemble, die so etwas spielen kann, die diese äh, Geschichte mit diesem Temperament ähm, erzählen kann, weil sie, glaube ich, das, was diese Frau will und macht, äh, einen Instinkt dafür hat und weil sie das kennt. Und, und ähm, das ist wirklich etwas... Äh, allein vom Pensum, was man äh, vermögen muss. Und äh, da war die Konstellation vorab mit der Tina Tabé, aber auch durch die, die sonst noch im Ensemble waren, dachte ich, so, jetzt äh, sieht es so aus, als ob wir die wesentlichen ähm, Stützpfeiler dafür haben, um das tragen zu können. Mhm. Ja, Katharina, du hast jetzt äh, die Vorlage erwähnt
1: äh, mit der großen Anna Magnani als Hauptdarstellerin im Visconti-Film ein äh, große Fußstapfen äh, in die Athena da treten muss. Aber deine Begeisterung zeigt schon, dass wir uns da auf die Darstellung freuen dürfen. Äh, eben, beim Thema Film äh, und Theater ist auch äh, Bühne und Kostüme wichtig, gerade die Bühne, denn äh, der Film bedient ja auch ein anderes Medium. Und ich frage äh, Nicola Minzen, wie seid ihr äh, da an die Bearbeitung der Bühne herangegangen? Ähm, wie habt ihr das Medium Film auf die Theaterbühne übertragen? Denn da gibt es ja bestimmt einige Hürden. Ich denke jetzt nur daran, dass der Film natürlich die Möglichkeit hat, äh, ganz viele Drehorte äh, live zu besuchen und zu bespielen, während man im Theater alles eben auf einer Bühne machen muss. Ähm, wie seid ihr diese Herausforderung zum Beispiel ähm, angegangen?
8: Ja, das so, ja, wäre auf jeden Fall total recht. Eine extrem große Herausforderung. Es ist wahrscheinlich jetzt keine Spezialität mit diesem einen Film, aber es gibt eine Million an Orten in diesem Film. Und natürlich muss man das etwas ökonomisieren, um es auf die Bühne zu bringen. Und ich finde, dass eigentlich, ich finde das sehr schön gelöst, dass es eine sehr flexible Bühne gibt die die 80er-Jahre und das italienische Flair durch einige sehr konkrete Details erzählt. Den ganzen Rest haben wir auf relativ charmante Art eigentlich ins Reich des Unbenannten verwiesen. Und das, ich glaube, das funktioniert sehr gut. Also ich, was sich jetzt abzeichnet, ich freue mich drauf, in den Endproben das wirklich mal zu sehen und was für äh, Poesie ich da noch entdecken kann, aber ich persönlich bin ich ein groß, großer Fan von offenen Umbauten und es zeichnet sich ab, dass das sehr flüssige und ähm, zügige Wechsel werden im Auge und Kopf des Betrachters und das gefällt mir sehr gut. Wenn ich äh, zügige und flüssige Wechsel höre, äh, denke ich auch gleich an Filmschnitt.
1: Also ist das dann auch ein Element der Wechsel, ähm, wie ihr Filmschnitte adaptiert?
8: Also lustigerweise habe ich darüber bis gestern noch nie nachgedacht, über den Filmschnitt äh, adaptiert in unserer Arbeit. Aber du, Katharina, hast es gestern sehr schön benannt. Und zwar hast du beschrieben, dass diese eine spezielle Szene, über die wir gerade gesprochen hatten, im Licht äh, hier Nahaufnahme ist. Und daraufhin habe ich mir gedacht, selbstverständlich. Ja, und der, der Punkt ist der, dass wenn die ganze Bühne bespielt ist und wir auf der ganzen Bühne, im gesamten Bühnenbild, ein großes Bild haben, dann ist, das, ähm, dann ist das mit einer Totale zu vergleichen. Wenn jetzt die ganze Bühne leer ist und wir an einem Punkt einen kleinen Spot haben auf ein kleines Mädchen, dann ist das mit einer Nahaufnahme zu vergleichen. Ich
3: glaube, wir haben, wir haben so vor langer Zeit tatsächlich äh, auch mit Kamerasperspektiven gearbeitet beim Entwurf. Also ähm, das, das filmische Element, das, vom Ablauf her eben, dass es filmisch fließen kann und das, so Perspektiven, tatsächlich äh, was zeigt man jetzt in dieser Situation, in diesem Raum, von wo guckt man? Ähm, denke da an eine bestimmte Szene, wo man in einen Flur schaut, oder, dass man sich den Flur, die Flurperspektive ausgewählt hat als das Bühnenbild. Also das sind so Übertragungen, die dann eben doch vom Film- und der Kameraperspektive inspiriert sind. Nicola
1: hat gerade erwähnt, dass mit wenigen Mitteln die 80er Jahre und italienischer Flair auf die Theaterbühne kommt. Der Film ist aus den 50er Jahren. Warum habt ihr
3: euch entschieden, die Inszenierung in die 80er Jahre zu verlegen? Das gibt, glaube ich, mehrere Gründe, die sich dort so quasi ideal zusammenbegeben haben. Die 50er-Jahre sind ein bisschen zu weit weg. Es war wirklich noch sehr eine andere Welt, nicht nur, weil das da ein Schwarz-Weiß-Film ist, man merkt sehr, dass das das Nachkriegsruhm ist, was dort erzählt wird. Und die 80er-Jahre sind etwas, was näher an unsere Zeit rückt, wo schon viel, ähm, eben mehr in unsere Richtung geht, weil es ist auch nicht mehr ganz so arm, wie eben dieses Nachkriegsrom dort gezeigt wird. Ähm und es kommt noch etwas dazu, die 80er sind noch gerade eine vordigitale Zeit. Würde man das nach heute verlegen, dann wäre das eine Geschichte, in der wir, glaube ich, 500 Requisitenhandys im Betrieb hätten, weil so eine Geschichte wird sich heute äh, garantiert mit ganz anderen digitalen Mitteln abspielen. Ähm, die haptische Variante ist aber viel sichtbarer und, glaube ich, auch sehr viel spannungsgeladener. Und dann kommt noch etwas dazu, wo, glaube ich, Gwendoline vom Kostüm äh, noch Stichworte dazu äh, sagen kann, weil das habe ich, glaube ich, von dir, dass eben der, die Verwandtschaft zu den 50ern mhm. ist doch irgendwie noch vorhanden oder wieder aufgenommen. Es
4: wird in den 80ern eben, die, die leihen sich viel aus den 50er Jahren, rein von den Silhouetten her. Es gibt ganz viele Verbindungen auch in der, in der, in der Popkultur, in den Filmen, die haben sich ganz viel auf die... 50er-Jahre bezogen ist. Man kennt von den Filmen wie Zurück in die Zukunft oder wie Grease zum Beispiel und das schlägt sich auch in der Mode nieder. Insofern gibt es schon mal äußerlich einfach eine, eine Verbindung zwischen diesen zwei, zwei Ähren <lacht> und das, ja, das fanden wir auch bietet sich an und außerdem sind finde ich die 80er für so eine italianita um so eine italianita zu zeigen und zu zeigen was man alles hat und wie man sich schick macht und so das ich verbinde ganz viel mit italien und den 80ern das passt für mich sehr gut zusammen ich glaube so geht es Vielen Leuten in meiner Generation und älter, die alle irgendwann in den Ferien waren, in den 80ern in Italien, die Fußball mitbekommen haben, als Maradona groß war und die Italo-Disco noch kennen und Adriano Cellotano, und, und so weiter und so fort. Es passt irgendwie sehr gut zusammen, finde ich, um eine Geschichte, in der es auch so darum geht, wie mache ich was aus mir, wie zeige ich, was ich habe und wie kann ich noch was erreichen und auch über eben über dieses, die Äußerlichkeiten sozusagen, und wie die Mutter mit ihrer Tochter dann auch umgeht, ähm, ja, die, die dafür irgendwie sehr gut passt, so zu zeigen, was, ja, was habe ich, wie kann ich mich mit wenigen Mitteln besonders rausputzen. Und das fanden wir irgendwie äh, stimmig. Ja, du hast gerade gesagt,
1: dass die 80er Jahre auch gekennzeichnet haben, dass man sich mit wenigen Mitteln viel herausgeputzt hat. Nun haben wir sehr, sehr viele Darsteller auf der Bühne. Mhm. Insgesamt sind es, glaube ich, fast 30, die jeden Tag oder zu jeder Vorstellung auf der Bühne sind. Wir haben 20 Kinder gecastet, von denen zu jeder Vorstellung 14 zu sehen sein werden, plus professionelle SchauspielerInnen. Plus äh, noch äh, einen Damenchor an Statistinnen und noch zusätzliche männliche Statisten. Wie sieht es denn da überhaupt im Kostümbild aus? Kannst du dich da verwirklichen in jedem Kostüm oder müsst ihr da auch reduzieren? Wie schafft ihr
4: das mit einer so großen Menge an Kostümen? Wir versuchen natürlich möglichst nicht zu reduzieren, sondern uns voll zu verwirklichen, klar. Ich finde bei einem so realistischen Bühnenbild ist es, mir ist es persönlich dann sehr wichtig, dass da auch dann die Details stimmen, dass man nicht einfach nur sagt so, ha, 80er, fertig und dann sieht das Ganze lustig aus, sondern dass man sich wirklich überlegt, wer sind die und was hätten die an und äh, wirklich ins Detail geht. Und wenn ich glaube, nur wenn es genau gemacht ist, wird es interessant oder auch lustig oder überhaupt stimmig sozusagen. Und deswegen haben wir uns natürlich viel Mühe gemacht, was möglich war mit der Hilfe der tollen Schneiderei, die unglaublich viel hinbekommt dafür, dass sie irgendwie wirklich nicht so viele Leute sind. Ähm, und wir haben eigentlich seit Anfang Jahr, äh, sind wir dran, das Ganze umzusetzen. Und da äh, habe ich äh, genau meine Abgabe gehabt und mit der Kostümabteilung besprochen. Und daraufhin haben wir Stoffe bestellt und so weiter. Die ganzen Anfertigungen haben wir viel für die Kinder gemacht. Und äh, parallel bin ich immer durch die ganzen Brockis, Brockenhäuser und über die ganzen Flohmärkte und auch in den Ferien und in Italien und in Frankreich und habe hab Sachen zusammengesammelt, um wie so einen kleinen Fundus zu haben, mit dem wir dann auf den Proben Sachen ausprobieren konnten. Und dann haben wir quasi während, habe ich sozusagen für mich die Proben gleichzeitig auch noch als Anprobe verwendet, indem ich einfach Sachen ausprobiert habe und so konnte Katharina gleich sehen, stimmt das auch für sie und ich konnte sehen, stimmt das für mich und man konnte die Anproben so ein bisschen reduzieren dadurch. Und äh, so hat sich das so ein bisschen zusammengesetzt aus viel Fund, also Brockifunden und Fundussachen und, äh, und, den, und ja, doch auch einigen Anfertigungen, die die Schneiderei toll hinbekommen hat. Und das war ein unglaublicher
3: Kick, eben weil Gwendoline dann die Kostümabteilung, also ich habe selten so eine kreativ-vielseitige Phase erlebt, was man da alles äh, ebenso an 80er-Jahre-Stücken und Kombis ähm, zu sehen bekommt und das ist ein, ein richtiger Katalysator für die Proben. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind auch begeistert, weil das einfach einen sehr, sehr animiert, wenn man gleich so äh, diese Zeit am Körper spürt in Form von einem Kleid und einer speziellen Hose oder auch so von Schuhen ganz zu schweigen. Ich kann nur sagen, man wird von daher üppigst bedient sein optisch. Auch da ist die <lacht> Zeit
4: relativ dankbar, finde ich. Die, also die ist sehr gut geeignet, um sich zu verkleiden auch. Und bei den, gerade bei den vielen Wechseln mit, äh, passt das irgendwie auch sehr gut. Man kann hier mit, mit Schnurrbärten und Perücken um sich werfen und Brillen und Sonnenbrillen <lacht> und so weiter. Das passt nur umso besser in die Zeit rein. Und das hat uns natürlich irgendwie auch gedient. Also der Verkleidespaß ist sozusagen in dieser Zeit auch relativ groß.
1: Ich höre raus äh, großen Spaß bei den Proben und bei den Anproben und auf jeden Fall auch etwas äh, fürs Auge, was geboten wird äh, den Zuschauenden. Äh, ich hoffe, wir haben damit Lust gemacht, äh, sich genau das anzuschauen. Dieses große kunterbunte Geschehen auf der Bühne. Mit, wie Katharina auch noch mal klar gemacht hat, auch einen äh, großen Rollen und ähm, großen Darstellern, die wir da auf der Bühne sehen dürfen und mit ganz viel Verwandlung auf der Bühne. Ich danke euch vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg uns für die letzten Proben. Vielen Dank. Äh, danke. danke. Ja. Das, liebe Leute, war unsere erste Ausgabe vom Kulturdonnerstag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Gerne können Sie mir Anregungen und Kritik zukommen lassen. Schreiben Sie einfach eine Mail an sfea.hauquitz- At tops .ch. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie man mich schreibt, dann besuchen Sie doch einfach unsere Internetseite www.tops.ch. Dort finden Sie mich unter dem Reiter Schauspiel, Schauspielteam. Und wenn Sie schon auf unserer Internetseite sind, dann schauen Sie sich doch gleich ein wenig um. Belissima sollten inzwischen die Fotos online sein und auch unsere nächsten Premieren in Oper, Schauspiel und Konzert werden Ihnen auf unserer Internetseite vorgestellt. Nächsten Monat wird meine Kollegin Nathalie Wittmer Sie an dieser Stelle begrüßen. Dann stellt sie Ihnen nicht nur spannende neue Konzertformate vor, sondern auch den neuen Direktor der Konzertsparte. Willkommen, Janis Puspurikas, wird am 6. November ausgestrahlt und ist danach auf Aktivradio CH zum Nachhören online. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Monat voll Kunst und Kultur und was sonst noch so Spaß macht. Vielen Dank, ade, auf Wiederhören.
3: Theater,
0: Orchester, Biel,
3: Soloton,